0: 高中的时候，那个时候第一次接触到投资，我是买那个基金，然后赔钱。<笑>结论是赔钱。那那时候为什么会接触到？因为我哎，这可以讲，反正就我姑姑是做那个保险的，然后就是一直一直跟我们家推保险，所以我爸妈很多保险都是跟他买。然后我姑姑的小孩，就我表姐，就跟我说：“哎，那个买的那个什么什么基金啊，我的零用钱、那个红包钱就多了很多钱呢。”我说：“啊，因为小时候。”就是很单纯，说、啊、这么好，那那我也要啊，反正结结论就赔钱。
1: <笑>欢迎大家来到《你在干嘛》的第三十六集，我是节目的主持人 Han。这一集来到我们节目的是东哥经济学 Podcast 的主持人东哥。东哥从高中时期就对投资理财非常有兴趣，积极地利用打工机会认识各行各业的运作模式，同时研究各式各样的投资标的，像是数字货币、黑胶唱片、邮票货币等等。目前将自身的投资心法整理成 Medium 文章和 Podcast 节目分享给观众。在这一集，东哥会分享自己的经历对投资波浪的想法，我们也会聊到小资,小资族投资理财的一些方式。我们的访谈内容纯属个人经验的分享，投资一定有风险，大家自己谨慎评估。那我们赶快开始这一集吧。Hello， 东哥，欢迎来到我们节目。
0: Hi， 主持人 ，Hi，、hey, 你好
1: 。你可以跟大家介绍一下自己吗？
0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Podcaster 东哥经济学的东哥。那我的频道主要就是有关于钱的事情，我都会像吃饭喝水一样关心市场的大小事。那像是房地产啊、数字货币、邮票增值买卖，或者是一些投资美股，或者是数字货币黑标黑胶唱片，我都蛮有兴趣的
1: 。哇，连黑胶唱片都有兴趣？对对
0: 对，我这是我大学的其中打工的一项
1: 。因为你。真的很酷，因为我们年纪其实相仿啦。Oh, 然后你已经就是接触的那个投资或者是标的，嗯<对>，那么多元，真是非常酷。嗯、可我想现在问一个问题：为什么你叫东哥啊
0: ？呃， uh, 因为我名字有一个“东”字，然后在工作场合大家都觉得哦， oh, 我我喜欢的东西很像男生又很 man， 那就干脆叫东哥好了
1: 。所以你现在大家都还是在叫你东哥
0: ？就有些人啦、啊，家 <Okay. S 2> 家人或什么可能就就不会。你有
1: 被觉得困扰过吗？就是。
0: 呃，不会啊，就是呃，听 podcast 的朋友的以一直以为我是男的，一听怎么会是个女生？他们觉得反差很大，<笑>或者是群组里的朋友，我一开始没有放照片，然后他们就看我的回回复的一些留言或什么，他们就一直以为我是一位中年大叔
1: 。因为一开始的时候，我们就是相遇的经历，就是你有一次寄信给我说，哎，你念相对于我的节目蛮有兴趣，想说合作一集。<对>那我想说，东哥 ，OK， 应该是一个男生，然后再讲经济学养说。哇，这個、我要问什么
0: ？<笑>没关系，<後>都可以问。
1: 没有，所以我就想说，我就看， oh. 我就去听你的频道。我想说，哎、欸，等下这是东哥吗
0: ？哦<笑>， oh, 对，应该是很多人的想法都这样
1: 。蛮有趣的，蛮有趣的。嗯、那我想说，我们可以从就是嗯。这整个故事的源头，就你自己经历的源头开始聊起。大部分人在十八岁的时候，在台湾可能可以开始喝酒，应该吧？据我的了解，然后也可以开始学开车，哦、开始进入成年的阶段。嗯、而对你而言，其实十八岁才是真正你开始学会独立的时候。是，可以，请你跟我们分享说，你十八岁开始独立的故事吗
0: ？可以啊，可以。呃，因为十八岁就是我高中毕业的时候。那我们的家，我家的家庭教育就是，十八岁的时候你要。你已经是成年人，然后你要为你自己所有的事情负责。那我十八岁的时候大诶，大学，哎，大学，哎，高中毕业大概是六月吧。那我上大学。九月才开学，我记得印象中这是有三个月的阶段，所以我要为我自己负责，要干嘛？我就开始去打工赚钱，而且已经想很久，因为我在高中的时候很想赚钱，又不能赚钱，因为我,我念普通科，这样就说：“哎、欸，你要好好读书或怎么样。”太棒了，终于找到机会，我可以赚属于我自己的钱，才不会感觉家里给的零用钱好少，就是也不能干嘛。所以我那时候就打了三份工，第呃有呃我还记得第一份那个时候我是去端那个盘子做，就是去餐厅，然后可以吃一餐是五百块，就是你做完整个收完一餐是五百块，然后还有一份工作是去补习班，就是好像教小朋友一些改做，好像里面有国中生还是什么，然后还有一个是去那个好像有一点山上要去贴那个。看起来很像打针的那个一横一横，但我贴的很烂，还被野狗追，<好>所以我大概那三个月，我记得我存了，呃，赚了快十万块。
1: 哇哦 <Wow>
0: ！对，新台币
1: 。<笑>我这哥有好多哦，就是三个月而且才刚高中毕业，<對>呃，但就是你有分享到你在大学这整期，你做过很多不同的打工。對對,对对对对。那你是怎么去选择你打工的行业？
0: 哦，第一个就是第一个一定要有钱嘛，钱一定就是基本。再來就是我有没有兴趣，因为我觉得人家说读万卷书不如,不如行万里路。然后太棒，我十八岁终于可以离开家里这个枷锁，我可以去探索外面的世界。然后我选工作，第一个就是。第一个钱在，我就是会去融进去那个环境裡，你去看看說，说哦，原来他们是这样子营运整个商业模式是怎么赚钱，然后老板娘是怎么样，呃，去雇一整间店。所以我去做这个工作的时候，其实我其实也有一点，就是我大概学会了，我就想要换一份工作去试试看。<是>不会有想说要待在那边一直很稳定，你知道升店长还是什么之类，我我当时是没有这样想法。嗯
1: ，那对我而言，我想到想问你的是，嗯，对于打工的话，就是可能大学新鲜人可能还没有任何的社会经验，嗯，那你去尝试各行各业，更不是你自己有先前有经验的工作，对，那你会不会觉得这种就是很不舒服的，就是所谓舒适圈之外？对于这个会有任何的抗拒，嗯、会觉得哦害羞或者是害怕，这个你不会，你不敢去尝试
0: 。哦、这我觉得还好，我觉得一定要跨出舒适圈，你才有成长。因为我觉得人生就这么一次啊，我就一定要来经历。我现在不经历，难道我要大学毕业后吗？大学毕业后，我可能没有那么多试错的空间，我是这样子想。所以我就觉得说，我那么想了解或者我一定要浸泡在里面去认识他们。我觉得，当你是学生的时候，你不会什么，这个是人之常情啊，就是难免的。但是你只要有用心，人家为什么会录取你？老板应该比你还更害怕、欸。你只要有用心把这件事情做好，我觉得这就就很好了
1: 。是。谢谢你的分享。这下一个话题就是我们要聊到投资这一块，哦、可以。啊。因为东哥其实现在在经营的就是关于东经济学的这个 podcast 节目嘛，然后也有分享非常多的 Medium 文章，嗯，那都在讲投资这件事情。那<是>后接着我们就要开始聊到投资这一段，可以可以啊。那你可以跟大家分享一下你第一次开始接触投资的是什么时候吗？
0: 高中的时候，那个时候第一次接触到投资，我是买那个基金，然后赔钱。<笑>结论是赔钱。那那时候为什么会接触到？因为我哎，这可以讲，反正就我姑姑是做那个保险的，然后就是一直一直跟我们家推保险，所以我爸妈很多保险都是跟他买。然后我姑姑的小孩，就我表姐，就跟我说：“哎，那个买了那个什么什么基金啊，我的零用钱、那个红包钱就多了很多钱呢。”我说：“啊，因为小时候。”就是很单纯，说啊这么好，那那我也要，啊反正结结论就赔钱
1: 。那你是花了多少钱去买这？你你有印象吗？
0: 大概是五万块吧。哇、哦，
1: 很多哎、欸！真的吗？五万块，我觉得很多啊。你高
0: 中生？高中
1: 生我我是没看过五万块。<笑>我我,我其
0: 实有点忘记，但是。也其实还有点久，这样就承认自己几岁、那
1: 个？没关系，应该是还好啦。就是、对,对对对，就是反正就有有点久以前了。但是对对对很像是花不少积蓄做这件事情
0: ，就是全部 all in 啊。
1: <笑> OK， 对，这是很有趣的，对对对对对我们可以聊到这件事情。啊、呃，可以跟大家先分享一下你现在自己投资的状况吗？嗯、就是你有投资什么样的标的，而且他们大概是在你多少笔，哦、让大家对于你的投资理财更有个你的 portfolio 更有个概念。嗯、
0: 好，那。我那是我高中的投资嘛，那我在大学，因为现在的存款的利率非常的低，好像不知道有没有一趴，大家可以定存，可能顶多也才一趴，但是你每一年的通货膨胀的速率都超过那个，所以你的钱在那边。简,简单来说，会越存越薄。等
1: 下暂停，我想问一下， oh. 什么是通货膨胀？因为万一有听众不知道通货膨胀是什么意思。通货膨
0: 胀就是每一年的那个物价指数会越来越高。就像以前那个王子面一包五块，现在好像十块，这个就叫做通货膨胀。
1: 嗯、就是说，举例来说，我现在以前一百块可以买到一个麦当劳的大麦克，对对对。但是未来的一百块可能买不到大麦克，<对>这样子对,对对对对。所以就是钱会越来越便宜的意思。
0: 对，因为像现在一直在 QE， 要 QE 是什么？就是一直印钞票
1: 。对，就是美国一直在印钞票
0: 。呃，其实不止美国，是以美国为首，大家看到美国这么干，大家跟进
1: 。OK， 对，所以就是因为就是供需需求的问题，我们的币值越来越多，所以就会价值变低，<对>类似这样子的概念对。对 ，OK， 对。好，不好意思打断，因为我怕我们中间讲了一些专业的东西，可能一些听众听。对，因为
0: 我念三科，有时候讲话就觉得哎，讲得很理所当然。是就是我有时候就讲说。什么经济上的护承和，然后就一句话带过，然后就有听众说：“哎，什么是护承和？」那就没关系，我下一集就专门解释，说我为什么投资标的要选择经济上护承和的产品。这就是因为有人问我才知道说：“哦，原来有人不懂。”这
1: 样是 OK， 不好意思，嗯、不好意思，刚才打断你，嗯、刚才说因为通货膨通胀关系，嗯嗯利率大概不到一趴。对
0: ，那我的投资理念就是，我其实。呃，不要限制我自己，我每个领域都碰。像一般我知道玩数字货币的人，就是不会去去碰传统的金融、股票那些。数字货
1: 币就是像比特币这种吗？对
0: ，它就是比特币、以太币。像现在比特币昨天好像飙到一颗八十万是不是，对，非常可怕。对对对对对，但我个人认为，其实呃，年轻、嗯，有的资产就是你未来时间、跟体力、跟精力，就是不要设限自己，你每一个领域都去碰。那为呃要怎么样让自己？如果你是小资族，想要就是希望自己的财理财越来越大，然后你对这些数字都不是很理解，就是像我，我建议的就是每一个领域你买龙头股，比如说像是美股的话，我可能就会建议那个 Google， 因为为什么？会选 Google， 因为你是每天起来都要用 Google， 它在搜寻引擎，它有一定很深的护城河，你不大会再去用别的，所以它才会有所谓的超额利润。那我大概是每一个举例一下，那数字货币就是。就是你应该也只听过比特币，其他狗屎币都不认识没关系，你就只认识比特币。它从二零零八年到现在也十几年了，那些背后技术工程师讲那些也不懂也没关系。我觉得有些东西你也不用了解到太深，大概知道就好。然后台股的话就是台积电，如果想详细听为什么分析台,台积电，可以可以听我的 podcast， 因为它主要是砸很多资本，那后面它二三名基本上就已经。呃，跟不上，它有它一定的护城河，所以我的意思是说，当小资族你可能有一点钱，要想要理财，希望自己的钱越来越大，我觉得就是可以分散投资在各领域的龙头股，那其他的时间，你就是去充实自己，想办法做你自己有兴趣的事情，才不会呃每天在那边为现行看一看去，到最后一场空，然后你时间也花了，如果你。好像也没有获得到什么，所以我认为应该要把时间跟精力花在自己最有兴趣的事情上。你做这件事情会感觉到有心流的事情，有成就感。那钱是就是为了怕自己有，嗯，万一怎么样的时候有一个备用金，你不用花。我觉得不需要花太多时间去研究，除非你是对这件事情非常有兴趣，做这件事会让你产生到心流、有成就感，那我就很鼓励你可以一直去研究理财这一块。但是你只是单纯为了要投资致富，我觉得你只要花少少的时间去做这块，<是>其他的精力去做你认为你很有兴趣的事情，是对
1: 了解。那我这点在于就是。别的节目可能有看到你的 Medium 文章，嗯、然后有写一个，就是说，哇，东哥财富自由这件事情，因为很少其实听到别人说自己财富自由，或者是别人被别人说财富自由，那对你来说什么是财,财富自由？
0: 哦，我没有啦，我没有评论
1: 这个感<笑>这个内容
0: 。嗯、呃，他他们会这样想，我觉得应该是说，像他他帮我那位是工程师，他可能会觉得说，哦，他没有办法想象他敢离开，呃，那样。嗯，可能工程师在台湾目前还算是一份薪水不错的行业。他可能没有办法想象说，哦，你怎么敢说换就换？你那个薪水？那我觉得我有选择，就是因为我有理财。比如说，我算好大的每个月需要多少现金流，那我就不需要为了这个工作而去被他绑住。<是>我可以有足够的现金流去指引我的开支之后。那我空下来的时间跟精力，就可以让我去探索更多的可能性。是，对
1: 。谢谢你的分享。对啊，我觉得这就是每个人财富自由的定义不一样。那<对>那像你刚才提到你的财富自由的想法，是说你有自己的时间去做你想做的事情，对就对来说是财富自由。对,对
0: 对对。那再分享一下，像呃，我之前不是在会计师事务所嘛，那后来也是跟朋友。创业有做这一块，我们这很多人发现，就是你要投资理财一块，就是现金流是非常的重要。那大部分的上班族，他唯一的现金流就是薪资收入，<資>所以你们呃必须要呃多思考一些方法，让你自己有稳定的现金流。讲一下为什么事务所我们看到有很多中小企业都黑字倒闭？那什么是黑字倒闭呢？就是他的账款看下来都是赚钱。但是就是出现在现金流的状况，它的应收应付卡不上来，然后你一四六一拉下来，它就会倒闭，因为它的货款拖太久。所以现金流真的是不管是对于公司或我们都非常重要。比如说你的信用卡，我们不要讲公司，可能很多人会觉得太难。你信用卡如果每次都只缴最低最低的什么应付款应付
1: 款,应付款对应
0: 付款，那它那个利息好像蛮高的。那它之后一直一直滚一直滚，那是不是很可怕？那你要啊，没关系，下次我下个月有钱再进来。那你有每个月固定的钱吗？所以你真的是要很去理解你每一个月到底有哪一些固定的收入去 cover 你的支出。嗯，对。是
1: 我刚。刚有个小故事，我想聊一下，就是你刚刚讲财富自由那一块，嗯、因为我前几天在家里找到一个那个，嗯、因为之前办信用卡，然后会送那个就是 seven 点数，有时候他们就说，哎、嗯欸，送一个 seven 点数，就是手手刷嘛，这样子类似，哦、然后就收拿在打扫时候找到一个一千块的 seven 里劵，嗯，然后到期就只到一个礼拜内到期，他说哇，那用不完，所以我就必须在一天内把一千块的 seven 里劵好好嗯，那我就拿了两个篮子，哇，原来财富自由是这种感觉，哦、就是一直全部狂丢，哦、然后终于买到。到一千块，可是对我来说，那不是，可是那就是对我来说，其实不是财富自由，因为对我来说有点像是，因为买完完全没有什么快乐感觉，就觉得哇，什么那么多东西，嗯、然后而且买了一大堆没有要用到的东西，就买了一袋饼干跟泡面，就可能长久之后要吃的，嗯、但当下没什么感觉，所以不是说越来越多现金就是让你有财富自由的感觉，是你没有感觉到快乐这件事情，我觉得是这样子
0: ，我我觉得是、欸，哎，我觉得。很多时候，如果你是为了钱去做这份工作，或者你已经觉得这个环境真的很糟透，可是你因为钱没办法，你被绑在这里，你的生活就会变得有点行尸走肉。但是如果你有平常有理财，让你自己有余裕，跟比较有一些宽裕的时候，你可以去做选择一些，也许现在薪水比较少，但是你做的那份工作会感觉好像巴赖打在你脸上，这个快乐是多少钱都买不到的
1: 。嗯，那刚刚有聊到的是说小资主理财部分，嗯、那我想要再多深刻聊一下<好>这一块，因为我自就是自己从就是在上班的时候，我觉得因为我平常每天都在上班，那我根本没有时间做投资理财。嗯、那我遇到困难就是像你刚刚跟东哥有聊到说，可能可以投资每个的护城河，嗯、可对我来说每个东西都好复杂、哦，我可能我会觉得，因为以我工程师的脑袋，会觉得我一定要把这个全部都摸透了，哦、我才愿意投资。可是像股票好，嗯、以股票大家最常听到，嗯、那东西非常的复杂、啊，嗯，就是感觉会感觉股票这件事情就有点像一个无底洞的感觉哦。那我会觉得，嗯、那哦好累哦，不要开始。一想到这个就觉得，哦、我要看那么多资料怎么开始？嗯、那你会觉得，你可以建议就是小资主要怎么开始吗
0: ？其实我觉得这好像我最近发现好像很正常，尤其像你是工程师，我发现越专业的人越容易就是会有那种专业近视眼，他就会觉得。每个东西已经要研究得很透彻
1: ，有点这种感觉
0: 。<笑>呃，还蛮严重，但是像因为我呃对新创领域很有很有兴趣，我就我有会去观察那些很有钱的人，那我就可以分享一下。像我们公司之前老板很希望那个软银的老板孙正孙正义先生来投资我们，嗯、那你们有空可以去看一下他的演讲。其实他真的专业的也还好，但他就是他很。<笑>哎、欸，应该他不会听我节目，就是
1: 他可能会听我的节目<笑>
0: 他。他其实有讲到一个重点，你们可以去找一下。他根本也不知道未来谁会起来，但是他知道未来到底是那一区，比如说是 AI， 他就 AI 全部，比如说一百间公司，他就全砸，一定有一间会被他砸中，但是那一间砸中形成护城和赚的钱，就把他赔的全部 cover 掉。他就说我根本就不用懂那些技术。所以，我其实就学到说，哦，原来有钱是这样子啊。还有后来，孙正义他有讲，他们有很多团队在找传说中的独角兽的公司。
1: 嗯，我了解。他直接
0: 说，时间我只要一兼中，我就我就我就翻倍。我哪有那么多体力跟精力去把你研究个透彻？所以我有后来有想说，为什么呃专业人士跟比较市场派的人，他们我有发现他们的脑袋是不太一样的
1: 。但是我说，一般小时之主，嗯、我可能一个月薪水就只能拿出一万块来做投资，<對>我不可能说 AI 公司都砸、啊
0: 。对啊，所以我的意思就是说，那你要保险，就是你可以试试看我这个方法。每个领域，你股票现在也可以买零股啊。
1: 那那你觉得说，对于专业领域不够熟悉，嗯、我不敢放钱进去这件事情，你有什么想法？就是假设你叫我买台积电，嗯、好，像在台电五百块。你就想说三百块的时候，你想说大家就是预估目标就是五百块，那你就想说，哎，壳先到了，到底是不是会开始往下走呢？哦， oh. 对，因为毕竟这是供需需求问题嘛，嗯、到一定的地方就会往下走，嗯、这是势必在行
0: 、嗯嗯。如果你很想投资，然后你平常在存钱，我觉得你也可以完全不用看。那你每个领域的护城河你知道，或者是你买 ETF， 那你什么时候买？就是当有新闻告诉你大跌的时候，就很像 LV 精品现在大特价，你就进去买就对了。<是>然后买了之后你就不要动
1: 。我了解，<對>所以就是可能看到的就是比较，可是因为像举例来说，那像像台积电现在就大好嘛，所以就,就對但它未
0: 来又会更好。
1: 可是这时候就是很尴尬啊，<但>那时候你是想说，哎、嗯欸，因为他们有负面消息，像你刚才说 ，L V 可能是在大拍卖的时候买进，<對>可台积电现在是哇，大家都大看好。
0: 所以你所以其实有时候像人家不是说别人贪婪的时候你要恐惧，你就可以先前房子，等到。可能在，因为现在疫情其实还很严重，<对>很多人越来越，所以其实我觉得现在的经济，我 podcast 有讲到，现在的经济不是真的好，是各国政府一直印钱，然后一直补贴去垫高，所以我觉得潮水退去，就是谁到底是没有穿裤子会知道，但那时候一定会有大新闻，你想不知道都难。嗯，那我觉得那个时候应该就是看你敢不敢买的时候，像今年。现在十二月，像今年三月的时候也超多人不敢买的，但是我就买。所以有时候我觉得投资也是要训练你自己的心性，你敢，嗯、你敢不敢买
1: ？哎，那时候你在一个这样的文章提到一件事，投资对你来说是什么？有一个第一句话，有一个你是用什么的原则去投资？的
0: ？我觉得你要投资就是像赌博公开说明书第一章就是愿赌服输，你这个钱投下去，哎，没有你不要觉得怎么样，你就是。就是输了，因为其实坦白来讲，股票就是一个政府合法的赌场嘛。你怎么可能会寄望你一定稳赚不赔？就是去算那个胜率比较高的。那如果你要稳赚不赔，你就是去买定存啊。但是定存你真的稳赚不赔嘛？依依照我们刚刚讲的通膨，你就被吃掉。所以我觉得，我个人觉得是因为台湾。我们可能亚洲教育一直要教育说你一定要有正确答案，可是相较的这个想法反而会扼杀掉很多的创新。为什么创新会成功？就里面它有多少个失败、失败、失败是成功的妈妈？你要失败很多次才会孕育出一个独角兽。嗯，那我们可以回顾一下像台积电的历史，为什么它现在算是嗯、呃、这个金元建代工的那个护城河是？很大，那个时候台湾的创投也是很风行，一直砸钱，所以有很多人失败才烧出一个。所以相反来讲，如果你没有承担一些风险跟失败，哪来后来后面的果实呢
1: ？是，嗯，就是如果我现在就是，啊、呃，我就是一般的上班族。那我现在就是固定的一个稳定的薪资。那你刚刚有提到说应该要建立更稳、更多元的现金流。那我想开始投资，你觉得建议我拿几 percent 出来开始投资
0: ？呃，这个几 percent 很很难讲诶、欸，因为我不知道每个人生活状况，也许他还要给孝亲费或什么。假假使你第一步你一定要记账，那你记完账之后，你知道你每你的开销多少，那你每个月有多少的结余是？放在于投资存钱这一块，把它当成存钱。那这一部分你就可以去安排一些领域，比如说台股、美股，或者是你有兴趣的数字货币。但是我不太建议去融资借钱。那剩下的时间，你就可以去看你有兴趣的事情，或者是增加收入
1: 。嗯，反正就是剩下就是你把你原本存钱那个 percent， 就是拿来做投资。对，
0: 或者是说你还有一部分的钱，呃，是。投资你自己，因为我看上班族，有的人他是会为了考到证照，让他更多的薪水，这也是一种方法。因为专业人士好像就是朝这一方朝，朝这一方面。但是每一个人人生的道路不一样，有的人他。就是说，有给他制定规则，他就会努力去达到。那像我是草根型的，那个方式就不适合我。我希望我自己去闯出一片不一样的天，这样子。嗯、就是你要去了解自己怎么样比较适合
1: 。是，就是看自己的忍受程度是长什么样的。对对，然後,然后你要
0: 把你的时间跟精力成本。那因为像我们现在还很年轻，我们有很多的试错的空间，所以我觉得就去试试看。嗯，对
1: 。那刚刚有聊到这个爬数，这是我一直很好奇，嗯、常常在。因为我对投资没有太多概念， <Okay. S 1> 但是常听到说，我停损就设在十趴，或者是我能赚就赚十趴，我就会出了。Oh. 但我觉得这超莫名其妙，嗯、就是我要怎么去？就我觉得这超级难定。就是假设好，我就要投台积电，举就是一直讲台积电，嗯、因为我觉得这是台湾最著名的例子。<对>我要投台积电，那我今天买进去，我假设到我的容忍度就是它跌了十趴，我就一定要，就是一定要。不我
0: 我我的方式是，我只要跌，我绝对不会赔钱卖。我不会整天一直去看，让我的心情跟情绪去受那个线图去波动。我不会，我看好这个标的，我买了就不会动。你不要一直，你就把你的时间精力去看别的。我也不会说停损十趴到现在。那你问我投资十几年，我到现在有亏过什么？我目前只有两个是，只有两样东西买到现在是，呃，就是没有赚钱，也就是比当时还低。第一个就是南非币，它现在好像。应该 1.9 块吧，我那时候平均买是 2.8 块，但是因为我不想认赔杀出，因为我投资的钱都是我可以忍受承担的范围，我不会因为说跌了十趴或什么，我超级害怕我就跑了，所以我南非币从以前到现在 2.8 块，它现在应该 1.9 吧，我就一直存，这是如果要算亏的，这是第一个，第二个就是人民币，我人民币应该平均买 4.8 块，然后它现在应该 4.2， 如果要。然后再來我就是一直让他滚利息，那我其他每一样都是赚的
1: 。是，可是这边有一点是我想要请教，就是。因为，所以你刚才第一个观念，我觉得蛮 c o 就是讲到说，你就是因为这本来就是投投资理财嘛，就是赌博公开说明书，你认为就是说<对>这件事情，就是你看好了，你就是下。对。那如果全部没了，你都可以接受。对。这是一个其实是蛮好的观念，因为如果真的突然有一天它崩盘了，你都不会发生什么事，<对>因为这是你一开始先预设条件。是。但有一个想法，我想跟你讨论的是，嗯、如果这时候你定一个十趴，任凭杀出，就是你就你就你就你就算了。嗯、这时候，你可以把你赔的东西再转移到，呃，你认为会再赚钱。我我不会
0: ，因为这对我来说花太多时间跟精力成本。我可以分享几个，像我之前有投资一个，哎，我忘记了，反正数字货币一个币种。那个时候我买了进去，我我也是觉得我应该是五万块新台币丢下去，我觉得哎，我这五万块没了也没关系。他后来好像跌到剩一百块。但是照照你们的想法，可能说干早就赔了。但是我后来出场是平均赚三倍出场
1: 。是后来还要涨回来吗
0: ？对，后来但是我涨了之后，我就平均卖。那总总总结这个投资按结尾，就是我五万块出去是十五万回来，心态比要破利。所以其实这中间我我真的是完全对于这些波浪我已经了然在心，就完全不会有什么感觉。那我每金是三十块多，全部出掉，我等到。二十七点五、八块的时候买，我完全不会说跌到什么很低。像我那个以太币，我不知道你们有没有研究数字货币，我只买龙头，比特、以太、以太币。我持有成本大概是三，平均持有三四百美金，那今天看是七百美金。那个时候有一度以太币跌到一百块美金诶、欸，那如果是我不就赶快很害怕卖掉？像这个，我今天我就问我妈，我早上就哎、欸、妈，今天以太币。700美金诶、欸，然后我妈就说：“啊，赔的时候卖掉，会不会更低。我觉得常常就会长，你的心魔会被卡在那里。但是因为我认为他们一定有很大户存额，它在低，我只是没买到诶、欸，我我不会觉得怎么样。我就我持有，比假设是400美金好，那时候跌到剩 100， 已经不止你说的十趴吧？对吧
1: ？是，
0: 因为我就是已经买了之后就放着，然后。”因为数字货币是二十四小时，然后你可以挂单，我可以设定我要买跟卖。因为我那时候压根没有想到它居然会跌到升，好像一百块美金。那那时候最高的时候是一颗一千四百块美金，所以我的投资就是这样，我放在那边。就像你找一个人，就不要花心一直去,去找别人，就放你相信他，他有一天一定会回来
1: 。嗯,嗯 ，OK， 这是一个蛮酷的观念，因为我之前我跟别人聊到，他是建议说，他是说。他到一定的地方，他做一个停损，停损之后，他要把那个钱转到别的地方，他认为会再涨的，因为他就是他就是认为说，嗯、哦，我看真的看错了。就像我自己有在听古海的频道，他就有在讲有我有听，他会说，哦，你就是要有时候你就是要承认自己认看错了。哦，他真的有可能看错。如果因为刚刚以太币的例子是他后来涨回来，如果他一直没有涨回来，就是。就是真的有可能有看错的时候，那
0: 那就是丢到水里。所以我说，我目前觉得我看错的，呃，也不知道有没有看错，就是人民币跟南非币卡在里面。我说我的做法就是，我一旦选择之后，我就不会一直在去动
1: 你、嗯。对，每个人的投资心法是有点不太一样。对，對,对对，所以就因人而异啊。像国外他可能转到别的，让<對>他的获利的 percent 高一点，因为这段时间浪费时间的嘛，在等。Oh, 对对对，嗯、所以这是每个人的不一样啦。只是刚好东哥今天分享他的这个想法。對对，那刚刚一直我一直在想绕回来聊一个议题，就是说，嗯、因为这东西是无限深度的，就是像不管是、嗯、我对我来说啦，嗯，就是因为我会觉得我搞不懂嘛。那或者是像我在健身房跑步的时候，会看到很多人在跑步机上看财经理财的节目啊。哦、那你会觉得说，假设今天那个小资主要好，今已经有分享讨论了投融的龙头的护城河，还有龙头的标的。嗯但是在这么多要摄取那么多，现在在资讯那么发达，要摄取那么多的资讯，又看新闻啊 ，Facebook 或者是很多财经节目啊，嗯、我要怎么用最有效率的地方去摄取这些知识
0: ？你问我当然是觉得听 Podcast， 因为我觉得听是人类最直接的，因为看就等于多了一个媒介。看是因为呃，我们人类听是不用学习，直接就可以听，你不用人家教你。可是你读东西，你还要学写字，你等于。读到你懂，再吸收进去，再吐出来，你可能已经剩下二三十趴。所以我个人觉得听是最有用，而且因为下一个好处就是自媒体兴起，你可以去选择一些你觉得对你来讲频率比较对的频道，它可以帮助你。而且我也觉得你就是人都有那种结论，你大概比如说你现在是一年级，你就大概找二三年级的教你，他也比较会教。Oh, 了我了对对对对，对对就
1: 有时候你有时候像像有，我现在看财经我都不知道该攻啥小，因为有时觉得就是他讲太多太复杂的东西，我就觉得我而且其实我觉得重点、就
0: 是<笑>对，重点是你只要你的目前你的呃你要。搞清楚你到底为什么要这样做。你就是，哎、欸，你是上班族，你要存一个备用基金，你想要买一间房子，那你大概目标设好，就朝这个方向去做。理财只是一个管道，再来你就是去增加你的现金流。所以你要去安排时间，不是说你看了很多一些很神奇的故事，当然会上节目，可能就是比较少数，或者是他如果是开杠杆很大，或者是赌博，你要想说。赌博公开说明书，万一失败了，你承受得起吗
1: ？对，就是融资就是杠杆的风险，就是你失败也是以倍数在做失败，的，<对>不是对对对，所以大家不建议融资
0: 。呃，就看你啊，如果你很年轻，你觉得你的薪水很高，你可以拼一拼，我觉得也无妨啊。<就>你可能年薪很高，一下就还完了。<對>是，对。那
1: 。有很多人可能就是，嗯，不管是社群上，可能都会讨论一些有钱人，但你好像不是这么认为的，嗯、就是你可以分享一下你对于这个的观念是什么吗？
0: 哦、我其实没有很注意看什么，但是我觉得网络上就是社,社会的缩影啊。假设他可能就是上班之后下班就是躲在键盘里，他没有走出去外面的世界。所以，然后他不是有一句话说，你最常相处的那六个人的的资产差不多的平均就是你的资产。那也许那些网络上仇富的人，他身边的人可能。那六个人都是仇富的人，哦、所以他导致他会讲这样的言论。<是>如果他愿意走出去跟那些高手情谊，然后并且实践，我觉得他应该就不会有这样的想法。
1: 是，哎、欸，我们刚才其实聊到很多关于投资的事情，嗯、其实理财方面我们比较少聊到。嗯、那你自己是有记账的习惯吗？有啊。你什么时候开始记账
0: ？呃，我有点忘记，十几岁吧，还是大学
1: ？那你有没有遇、哦、这样记账的话？你自己都是用什么方式去记账？我觉得这是一个蛮重要，很多人都很懒得记、嗯。就 App 啊。你都用什么 App？
0: 就是我之前有推有讲过那个发票存折。那我大部分都是尽量能刷卡就刷卡，所以它比较好分
1: 。所以你每次刷完卡，你还会再记一次在你的账上吗？还是会等账单来再住
0: ？啊、等账单，它上面都会有，因为我很懒惰
1: 。是，所以就只有付现金的时候，你才会记在账上。
0: 对，其实现其实我已经现在到现在就不太会了了，因为我大概知道，我现金一个礼拜大概就放一千块，然后也不太会花完，就大概记，<是>就很像，哎、欸，很像又很像开公司，开公司不是会有给会计，呃，比如说多少的零用金，所以我那一千块就是零用金，我就不会再去特别记什么杂支，对我来讲那小钱，呃，太耗费我的时间精力了。是
1: 。那你的理财观念是什么？就是说，你固定是怎么样去？你是每个月就是，就是有分几 p 是 for 投资，几 p 是 for 呃个人开销，几 p 存未来旅游这样子的方法吗？ Oh,
0: 我我其实好像没有造一般，因为我有一些被动式收入，我就算我那个被动式收入可以 cover 掉我的生活就 OK， 因为我的其实本身的开销很少，是就是每个月的开销那。我也不太喜欢旅游，因为我觉得我的工作对我来说就是旅游，可以让我就对就很开心，然后增长见我认识到不一样的人就很开心。然后其他剩下的钱那是本，就让它继续滚。就比如说，看我只是分布在，比如说房地产或者是任何地方。是那基本上其他的目前的现金流是够我目前的开销
1: 。OK， 所以你比较没有在规划说，可能因为有人可能固定薪水，可能就是加。设没有没有，就是十在。在投资，四分之在旅游，在這樣我没
0: 有，因为我已经就是已经知道我现在每个月要花多少钱。那那个被动收入是足够足够 cover 我的生活。那其他比如说我主动赚的钱，我可能目前就会想说，我现在在做法拍，有一部分就是想说找到好的标的，让我就是可以买掉。是
1: 。哎，刚刚聊到就是法拍这件事情，我们接着想要最后聊一下关于房产的事情。可以啊，因为房产也是你最近很关注的一个。啊啊、哦，我没
0: 有关注很久。哦<笑>、呃
1: ，对的，可是也是最近开始关注的投资标的嘛
0: 。没有我。呃，我看房子应该看了四五百间了
1: 。对，很多，这样算应该是算很多了。我是没有什么概念
0: 对。对，很呃，如果跟一般人比，可能很多，当然要比我更多。而且我是在从事法拍之前，就是看这么多间，假日就像生病了一样，一直看
1: 。哇哦 <Wow> ，哎<对>，那这是这这是怎么样的契机，让你那么有动力的，小孩子不断的看房
0: 子？哦，这就是我大学念财税系啊，然后老师也是很可以爆料老师嘛
1: ，就信什么就好。没有，就是
0: 就是那个环境，你念那个系，然后大家就知道哦，因为那个税法哈，反正反正专业就懒得讲，就知道说土地在台湾就是可以赚钱啊，有能赚钱的东西，我当然就有兴趣，就会开始研究。那知道这个大方向之后，那我就要实际去看到底是哪些物件可以买，哪些物件不能买。那因为看房子，以前是随便买都很脏，但是我现在觉得是越来越趋向专业化。哪些到底是不能买？嗯，你买了之后会很麻烦，是对。那你就是累积经验之后，你就会越来越熟悉那个敏感度，你就会知道哪些可以买
1: 。所以你从事法拍业务也是因为你觉得哦，这是感觉可以学习到更多专业知识的對。对
0: 对对，因为像以前预售啊、嗯、新城啊、中古或什么，哎、欸，如果想要听仔细的朋友，可以到我 podcast 听，我大概有有出几集是讲这个。
1: 对，大家还是要继续留在这个频道，有怕大家听一听，突然对这很兴趣就不来，呃、就继续在，太好笑了。所以我觉得刚刚也是，就是一脉相承。到你原本打工，其实都是在于你去尝试各种你有兴趣的地方，嗯、呃，然后到现在你从事法拍业务，也是因为你想要更了解房产
0: 。对，而且因为法拍它是进入门是有门槛的，它不是像中古屋，比如说信差房屋或者是什么一直在招人，新人一进去五万，然后基本上你只要没有经验就可以当业务。那法拍它呃比较多一些，要法就是它的门槛比较高，那不是很很容易？你有很容易听到你朋友说买法拍吗？
1: 我是第一次听到。
0: <笑>对，因为有门槛，它才有利润。所以有门槛，意思就是说它的知识厚度比较厚。但我一听到有利润的东西，我当然就会兴趣。眼睛<笑>对发亮，然后就啊，还好我以前也是念蛮多法的，然后就去面试的时候就跟老板说：“哎，我这个以前有学过，有学过，可不可以录取我？”然后就是我觉得录取是一个很重要的门槛，你进去你就要表现很积极努力，然后一直要跟同事请教学习。哦， oh、然后你才会把他们的功力吸到你的身上来，
1: 这样子、嗯。我觉得很酷，可是我真的是很好奇一件事情。我就是一路在打工啊，换了那么多，嗯、做了那么多工作，而且全部都不同产业，<對 S 1> 你真的没有遇过任何挫折的时候吗？嗯、挫折、哦、就是会觉得这东西可能。自己真的，因为像举例来说，好了，像投资对我来说，嗯，好像蛮不错。但是我对于那个数字在跳动是没有什么太多感觉。嗯、但我对于有很多钱这件事情是很有兴趣的。可是对于这跳动，我是没有很感兴趣的、啊。嗯、你不会觉得有时候又不是所有东西就真的对你那么有趣
0: ？哦，你说我最讨厌的部分，我当然一件，我觉得任何事情都，你再喜欢，你再喜欢的事情也是有他讨厌的地方。那我可以讲我不喜欢的地方，就是做一些很例行性的事物，比如说。整理表格啊，或者是整理，像一去办公室看到最乱的那个就是我。但是女生的位置通常都很很整齐，但是我就是乱七八糟，然后好像好像有脏啊，都<笑>在笑我。<笑>然后对我就是或者是一些。做一些很，我比较喜欢做发想性的工作、啊、简单来说，我我知道我自己知道我自己是创意人才，然后叫我去排版或者是做一些很例行性，这我就蛮讨厌的，而且也做不太好。那
1: 你怎么克服这个心心魔？就是说，有时候觉得真的让你不舒服
0: 。哦，这个时候就人际关系很重要，就是你要帮忙同事，然后请同事帮你看，就说哎、欸，我到底又哪里有错字
1: ？哦、然后
0: 对，就是这样。然后后来，但是人家。常常跟你讲你哪些地方错，你下次就不会错。但是自己看都眼盲，没有错啊，差不多啊。因为我就算对这种小细节是很大而化，则、嗯、说这差不多啊，这样嗯 ，OK， 对对,对对对
1: 。好，我觉得这是一个蛮不错的，也是一个心法，就是在于自己不擅长的地方找合作合<叫>找合作伙伴，对对对就做互补。就没有说特别哪里是，<對>有些人就是习惯做这個比较擅长，有人就是做这個比较擅长，對對對那我
0: 同事就会说：“那你帮我发想，你鬼点子最多。”然后我就会开始：“哎、欸，你可以干嘛？可以干嘛？”但他也很乐意去帮我做一些比较文书行政的事情。这些因为我又不太擅长，然后也不喜欢。嗯、<笑>对。
1: 那我想最后再聊，就在因为你已经看了五百多间房子，今天对我来说是就是哇、wow、哦这样子的感觉。嗯，其、嗯、实你可以分享一些就是看房子基本的观念嘛。如果是因为最近可能很多人想要自住用宅，嗯、那你觉得、哦、或者是投资怎么去看待这个房子、嗯、是不是适可以给一些基本的观念吗
0: ？我有时候现在觉得我在讲这个题目应该要更早几年前，因为我觉得我好像已经看太久了，有点有点老司机的感觉，<點>就是麻木。应该是说有时候讲一些东西。人家会，我都觉得很理所当然。可是你们可能不太懂，我已经忘，已经，我已经去忘记每一每学一个东西，然后你还是初学者，踉踉跄跄的那种感觉。那应
1: 该跟我合作，就是踉踉跄
0: 。<笑>所以，所以我觉得我，我我先提稍微提提开一下，等一下再回来讲这个问题。就是，所以我一直会一直想要去跨领域学习，也是一个点去保持初初衷，因为我每跨一个领域，我。就像一个小 baby 走路踉踉跄跄的，所以我才能够去体会说，哦，原来你现在问我这个问题，我因为我已经碰很久，我觉得回答的像吃饭喝水一样简单。我应该要有一样的耐心去去讲解，就像别人看我说，那、哎、你怎么这个也在算错？你是低能儿吗？啊，因为他们碰很久，他们当然不觉得是怎么。那现在回到小资主，在我我觉得你就是算好你自己的预算，也是回归到理财的根本。你有多少投期款？你之后每个月你可以 cover 多少房贷？可以之后你锁定区域去看。那你你要了解你买房子是为了什么？就是很多问题你可能要先问自己问清楚。很多人说我要自住，也要投资。那那我现在先不知道你的答案是什么。那我那时候买，我是觉得我自住投资都要。所以我是怎么选点？我就是选择蛋黄区。我觉得让我而言，可以进可攻，退可守。我今天买我自己住，可是你难保你住个几年你，你你会一直想住在这？也许你换工作，你想换个环境，你一定要被它绑在这边吗？如果你今天买一个乡下的地方，蛋白区涨的时候它可能会涨，但跌的时候它跌最多，你是很难把它卖掉。所以其实你要去想到，你下一手到底是有谁会去买这间房子，才去决定这个价格。就是有些比较笼统性，你要去思考一下这个问题。那你思考好之后，你就要想说：哎、啊，你可能住五年后，我们想住，你下一手会愿意用多少钱买这间房子？所以就是当一样跟股票，其实很多道理逻辑都一样。你买那个可以，那进可攻退可哎、欸，你还有多的资金，我现在又不想住这边，你那边是不是可以租人家，他帮你 cover 房贷，然后还会每个月多吐零用钱出来，那不是很好吗？嗯、所以你还是要去对自己的资产有一定的呃了解，最主要还是现金流这样。是，嗯
1: 。刚有聊到说第就是说买蛋黄区这个问题，那你觉得如果是第一次购物又要自租也想，<對>当然每个人都自租想要投资啊，当然就顺便嘛。對對對嗯、<笑>那你觉得是有什么类别的房子可以买，或者要怎么看？因为嗯
0: ，就是地
1: 区要怎么看？蛋黄区很多啊
0: 。第一个漏水觉得不行。嗯。那凶宅也是第一个，我也不太建议，因为凶宅大家都查得到。对。但是凶宅如果你摆久的话，呃，是会有利润。那这只之后再讲。你既然都是小资，可是我觉得如果你不怕鬼又便宜，晚上有人帮你盖被是不错。啊、因为它是大黄区、啊、我有点
1: 害怕。<笑> OK <好>。我有
0: 点害怕。<笑>对，
1: 我已经害怕，我怕鬼。<笑>嗯
0: ，那
1: 就是学区这些也是要注意的吗？还是
0: ？呃，对，在我觉我个人是觉得最重要的是交通。比如说，在火车站啊、捷运站啊旁边有没有公车啊？这样才比较会有人流。然后再来，第一个就是再来就是你旁边有什么点？如果你旁边很危险，像我最近去看一个，他旁他虽然都大了，但是他那边都没有 seven， 又是草，那我觉得這就不是所谓的蛋黄区，要有一点人味的感觉，嗯、有什么 seven 啊，什么早餐店啊，至少有一个小型的社区嘛。你就是一样，你当你离开，会有人会愿意来吗？是对毕，毕竟还是因为大部分的人要工作，那要工作，大家就是交通，它交通要方便嘛，那工作机会可能就是北部地区比较多这样子。是，嗯
1: 。好，那今天感谢东哥跟我们分享自己的经历，嗯、还有一些投资的心法，<好>还有我们聊了理财啊，还有投资，嗯、还有房产的一些想法，这样子。<好>那以上其实我们不是都不是一个就是标准的答案啦，因为所有的投资理财都是<對>请详读公赌博公开说明书，对
0: 对愿赌服输。
1: 对，那大部分都是我们就是东哥以自己的经验做分享，对，大家只是参考，这是非常重要，因为每个人都每个人的投资法则，如果你。照着巴菲特走也不一定会赚钱，是啊，就是、他之前
0: 是亏很多钱，有人把他救回来，这反正就这样
1: 。对，所以就是说这件事情是因为巴菲特他本身的忍受范围很高，所以他亏多多钱也没关系。对，那每个人的忍受范围不一样，必须要找到自己适合自己的投资刑法了、嗯。嗯，那接下来我准备一些固定的问题来问一下东哥，这样子，哦、你自己最喜欢一本的投资理财书是哪一本？
0: 其实其实我没有我都是。人，我就是一直问很厉害的高手跟老师，然后我没有在看那些书
1: 。Oh. OK OK， 嗯，那如果你能回到大学毕业那一天，你会对自己说什么
0: ？大学毕业那一天哦，对，哦，干得好啊！比特币，哎，应该比特币要多买一点，那时候应该要用学校的电多挖矿一点，有没有白痴？<笑>哦，
1: 对对对对，<笑>没有啦，那时候直接挖矿还是相对比较麻烦，而且电费很贵。挖矿、哦、
0: 用宿舍的电啊，那时候会，<是>你怎么没有刚刚挖矿？那
1: 是犯法的，没不、哦、是吗？对，那还是犯法。最近好像有人就是因为用用比特币去挖矿，然后电费暴涨，然后就是很像是有法律限制这
0: 、哦哦、那以前大选应该是没有限制、啊，现在应该是已经有了。哦，好，<对>来不及了。先<在>、嗯、对
1: 。<笑>那你自己在自己身上做过最好的投资是什么
0: ？最好的投资哦，嗯。回顾这几年，我觉得我做的事情算是对我最好的投资吧，就是一直让我自己增广我的见闻，开我的眼界，这样子
1: 。是。那你觉得，呃，如果是一般的人啊，就是像我平常上下班相处的对象跟，跟呃朋友，或者是我的人脉，其实都蛮固定的。嗯、你建议要怎么踏出这个舒适圈，去尝试一些新的东西？哦
0: 我觉得现在这一点很好，就是因为有互联网的存在，你可以就是吃饭什么，你可能跟你身边的人只能聊一些你吃饱没啊什么之类的话题。可是你比如说你有兴趣，你可以透过互联网去认识到比你更厉害的人，向他学习情谊。而且有很多互动的管道，比如说你可以跟他留言，或者是怎么样，然后让你就是。去多跟他学习，让你变得更厉害。然后，或者是你线下活动，也许也是可以。是,是，而且还有一点就是，像做自媒体的人，我认为通常都蛮爱惜羽毛的，应该不太会去欺骗你
1: 。爱惜羽毛，就是说他可能都分享自己的真实内容
0: 。对，我觉得他不会因为说他要卖你这个产品，去为了可能赚你当下这一块或是什么，然后。但是也是有一些骗子，他可能网络就会风评很差。但是，但是我相信大部分的人应该不会这样子。是
1: ，对我最近有看到一些题外话，就是闲聊，嗯、就是我看、嗯、最近看到我最近在 YouTube 被推一些广告，我觉得很可怕。他说我是叉叉叉，我来帮你破解一下网络上网络上赚钱的迷思。他说我现在马上汇款十万块给这个人，看他会不会赚到钱。哇，真的，我赚那说还还我五十万呢、欸哦、什么的，我就觉得这个感觉超骗
0: 。这对啊，<笑>这应该好像就是诈骗机啊。对，大家也是要有一些能力，不要被一些什么零元买屋或什么。像我现在法派处理很多案件，有一间在那个板桥叫做金富地保，他他好像就是一个叫江妈妈，很会做社群还是怎么样，然后就骗了很多小资族。买那种他根本不属于他的房地产去信贷，然后导致好多间被法拍，然后你去找议员或什么，根本就没有用，因为你白纸黑字签下，所以有时候还是要有一些基本的法律常识。我我也不知道说这个怎么样，因为我可能大学本身就念。财税系研修了蛮多法律，所以我就比较不会上当，所以这部分大家要自己小心。嗯
1: ，现在诈骗其实非常多，像之前我就收到一封简讯说：“哎、欸，中华电信忘记缴钱喽。”嗯，那我就点进那链接，然后还叫我输入电话号码跟名字，就我后来发现，哎、欸，我突然输入完就想、嗯、不对啊，
0: 钓鱼！他怎么可
1: 能会知不知道我的名字跟我电话号码？他还说我没收钱，嗯、好好然后我就被钓了我的名字跟我电话号码<笑>啊
0: ，就被骗啊！对了，那如果你们要防止被骗的话，就要多听东哥经济学，不会骗你们。<笑><笑>要
1: 多听你在干嘛？<笑><笑>好、嗯，好，那那个，如果你的社群资料,、嗯、料、你的 IG 插花都从这世界上消失，只能留下一句話哦，我没有 IG 哦。OK， 对，大家不要被骗。<笑>对你 Facebook 插花都从这世界上消失，只能留下一句话，你会告诉大家什么
0: ？一句话哦，认真的活每一分钟啊，不要后悔。嗯，好哦，谢谢。
1: 好，那我们这集就到这边喽。拜
0: 拜，拜拜。